0: Olá, filhos e filhas da Terra! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Debaixo do Cajueiro. Meu nome é Elaine Silva. E eu sou Clara Bispo. E
1: hoje a gente vai bater um papo sobre mover-se, sobre movimento, sobre corpo e exercícios físicos. A gente, na verdade, vai sair da nossa zona de conforto para ter uma conversa bem sincerona e bem necessária. Então, sejam
0: bem-vindos! Então, né, gente, movimento, movimentar-se, mexer-se, como diz minha mãe, tia Lui, menina, tia Lui. E, assim, né, eu acredito que nessa conversa, assim como nas outras, apesar de nessa, nessa nova, nova fase, né? Enfim, essa nova estruturação do debaixo Eu e Clara estávamos conversando Bastante sobre né Conversando no sentido de, de Não existir tantos pensamentos paralelos Como em outros episódios em que os nossos pontos Eles são muito distantes né Mas enfim, sempre com essa semelhança Nesse episódio de exercícios Como eu já estava falando para a Clara é, Eu vou partir muito mais de uma De uma experiência anterior E pelo menos pelo que eu estou tentando fazer Eu comecei a tentar fazer Desde que 2021 começou, né, nessa pegada de se exercitar, me movimentar, movimentar o meu corpo de alguma forma todos os dias, nem né, que fosse por 10, 15 ou 20 minutos e tirar aquela ideia engessada de que é exercício de verdade, é levantar peso, aí é ir pra academia e se não for assim, o que você tá fazendo não é válido, alongamento de 10 minutos que você faz assim que acorda não é válido. E enfim, tentando aí fazer uma desintoxicação dessa dessa ideia de que o exercício está atrelado a isso. E eu acho que uma das primeiras coisas que eu me lembro, né, ao falar sobre essa, essa categoria de movimento é que muitas das vezes a gente esquece do valor, da qualidade de vida e bem-estar que está nos exercícios, né? já que enfim a gente vive numa sociedade imersa de padrões estéticos padrões de belezas que são impostos sobre os nossos corpos sobre a, a, a nossa mente e acho que as pessoas esquecem do princípio base que é aquela coisinha que a gente aprende lá nas aulas teóricas de educação física sobre qualidade de vida, da importância que está atrelada aos exercícios físicos e, enfim, o nosso bem-estar. Mas, claro, que esse bem-estar, infelizmente, ele não é distribuído de forma, é, forma balanceada e equilibrada para todos os indivíduos em sociedade. Assim como praticamente nada é problemáticas e processo, né? Mas vamos conversar sobre isso. Então, vamos começar. Ah, né? Com a amiga você, que está aí, firme e forte no cronograma. A gata até contratou, fez um negócio todo de aplicativos aí, vários dólares, dólares, dólares. E enfim, né? Eu tô aqui tentando me inspirar dessa garota, mas não dá certo.
1: Ela investe na saúde física dela. <risos> A Elaine começou a falar sobre uma parada assim super subjetiva pra poder se esquivar do fato de que está sedentária sim e de que só está com uma preguiçinha, com uma procrastinaçãozinha, um bobado assim, entendeu? <risos> Aquelas que passou semanas sem se exercitar E tá achando que, que é o que? Graça de Barbosa, amor? Não, é Graça de Barbosa não o nome da, da Gração de Barbosa Eu acho que é Enfim, eu tô sendo essa gata aí mesmo Dos exercícios e de compartilhar E de obrigar as pessoas a se exercitarem de todas as formas E por que será que eu estou nessa fase da minha vida? Eu acredito que muito por estar Isso de se mexer, mexer o corpo Está alinhado ao meu tratamento para a saúde mental mesmo, sabe? Quando a gente vai estudar e ler, o mínimo que seja sobre exercícios físicos, a gente percebe que um dos benefícios é essa, esse equilíbrio na nossa mente, essa liberação de hormônios que nos deixam felizes, ou então que nos deixam mais, enfim, mais leves, tem essa sensação né, de prazer, e, enfim. E aí, esse, essa prática de exercícios tá muito atrelado aos outros tratamentos que eu faço e principalmente há uma rotina de autocuidado que eu estou tentando desenvolver é, são várias diversas técnicas de autocuidado que eu experimentei durante 2020 e uma dessas que ficou é justamente a de se movimentar para se compreender nesse mundo fisicamente mesmo falando para conseguir me conectar com o meu corpo para conseguir enxergar as necessidades dele quando ele né dá os alertas sem precisar ser algo muito grande tipo uma doença que é algo bem o corpo falando assim... Tem algum problema aqui, sabe? Sem que eu precise chegar a esse ponto pra me cuidar. E aí chegamos nesse nível de estar super gata, malhando, bem fitness... Malhando assim, entre aspas, porque eu não vou pra academia. Eu malho em casa, então faço meus exercícios em casa. E aí a gente vai conversar sobre isso hoje, porque são muitos percalços até chegar nesse nível de empolgação. Principalmente de mim. Já vou começar falando sobre a minha pré-adolescência... E inevitavelmente a gente vai passear por essa pegada de passado Porque é sobre isso, é onde as coisas começam E eu fui uma pessoa que sempre tive muitos problemas Sempre, quando eu falo sempre É desde ali a minha pré-adolescência até a adolescência E até hoje tem respingo disso Mas ali na minha pré-adolescência Eu tive muitos problemas em relação ao meu corpo Vejam, eu sou uma mulher que hoje consigo enxergar que sou magra E que desde a minha infância, passando por todas as outras as coisas que eu passei, eu sempre fui magra, mas eu nunca tive um corpo dentro de padrão, nunca tive um corpo muito dentro desse padrão do que é ser magra. Na minha escola, tinha meninas que eram muito magras, muito, muito magras. A minha mãe é uma mulher que sempre foi muito magra, sabe, barriga chapada, essas coisas. Eu acho que já comentei sobre isso aqui. Então, eu tinha ali uns espelhos aos quais eu não podia me enxergar. E aí, isso foi bem pesado, assim, pra mim, no começo. E foi um processo bem longo. Até que eu começasse a olhar pro meu corpo com o carinho que ele merece ser olhado. Então, ali na minha pré-adolescência... adolescência, por causa dessas, dessa guerra minha comigo mesma, com o meu corpo... Eu acabei me afastando muito de qualquer tipo de exercícios. E qualquer coisa relacionada a isso. Porque... Como eu sofria muito bullying na escola E muita retaliação E eu era muito desconfortável com o meu corpo Eu tinha ali uma barriguinha Eu era chamada de gorda constantemente Por pessoas na minha família, ou por pessoas na rua E etc Eu sempre fui uma menina muito grande E eu sou magra, mas eu sou bem grandona Então eu tenho um bundão, um quadrozão Uma perna bem grande Então eu sempre fui bem grandona E por muito tempo na minha vida isso foi um problema Hoje em dia isso é ótimo <risos> Mas antes era um problema E sei lá, pra exemplificar pra vocês o problema que era isso, quando eu tinha os meus 13, 14 anos eu usava cinta, uma menina pré-adolescente de 13, 14 anos usando cinta na barriga pra poder ficar com a cintura fina e eu ouvia de pessoas da minha família que eu tinha que usar aquela cinta pra que não marcasse nas roupas as minhas gorduras porque era feio, porque era falta de sei lá, respeito comigo mesma sabe? Umas paradas assim, bem tóxicas então eu fui crescendo com uma noção, com uma Distorção de imagem Muito bizarra, mas graças a Muitos fatores e graças Aos meus guias, sei lá Eu não desenvolvi Nenhum tipo de é, distúrbio Alimentício, nem nada, mas eu me afastei Muito de exercícios Como uma forma saudável De se mexer, porque pra mim era Muito relacionado como um lugar Onde eu iria buscar o corpo Perfeito, sabe? E aí Isso me consumiu bastante, e eu preciso Precisei passar por muitos processos de autoconhecimento, de alto amor, para poder ser, olhar para esse, esse rolê hoje de forma saudável.
0: Nossa, amiga, um lance, sabe? Partindo para uma, uma perspectiva minha, né, nesse tempo de pré-adolescência, em relação a essa prática de exercícios, desses movimentos com o corpo. Foi, foi uma época muito, muito, muito boa. Foi muito saudável pra mim, apesar de ter acontecido alguns eventos específicos que, enfim, me traumatizaram para uma vida. Eu tava falando pra Clara aqui antes do, do episódio de a gente começar a gravar que, enfim, eu já cheguei a ser... Hoje quem me vê não, não diz isso, porque eu sou toda desengonçada. Coordenação motora Deus do céu, zero Péssima, e já cheguei a ser Uma ótima jogadora de handball E eu era simplesmente apaixonada E aí eu lembro que Foi mais ou menos na época do sexto ano Assim que eu entrei no balé Posturinha toda bonitinha E tal, e aí na mesma época Enfim, tinha aulas práticas De educação física na escola E tinha formações de times Pra, pra interclasse Essas coisas E aí eu pegava um pouco do, dos movimentos lá do balé e aplicava nos esportes, aí pensar que não, tava eu lá escalando pra tirar a bola da estrave, e aí enfim, experiências ótimas no sexto ano, até que quando chegou no sétimo no sétimo ano, algumas meninas começaram a, a me excluir, né, dessa desse processo interativo dentro dos esportes, e aí enfim, eu me senti muito mal, e enfim, eu meio que, que acabei nem querendo mais participar das aulas de educação física, zaiará Aí foi o tempo que eu saí do balé também. E aí, posterior a isso, ainda tive uma, uma experiência jogando badminton. E aí, meio que... É, é doido, porque as pessoas... Por formalizarem e por tornarem os conceitos Dentro dessa, dessa categoria esportiva De ah, você precisa ser uma pessoa esportiva Você precisa ter jeito, você precisa ter isso, ter aquilo Muitas crianças são excluídas desse processo né? de, de se exercitar, de ficar bem por conta do exercício né? Porque sempre tem aqueles clubinhos né? Nas escolas, nas turmas E isso acaba gerando uma série de traumas Principalmente quando se trata de crianças gordas e aí, eu lembro que, que eu fiquei... né Enfim, me desvinculei totalmente desse lance do, do esporte. E aí, abandonei. Quando chegou no ensino médio, no dia de aula de educação física, pra mim, era um terror. Porque, enfim, eu não tinha jeito. E acabei desenvolvendo alguns problemas por conta disso, né? Eu comecei a ter alguns problemas na coluna, algumas, algumas coisas do tipo. E aí, vez ou outra, eu tentava me... Sei lá, fazer uma caminhada, mas era sempre um processo muito de e cinco dias e parar e quatro dias e parar aí começar a correr e desistir e meu Deus do céu isso começou a ter várias várias Começou a provocar várias reações no meu corpo. Inclusive, ano passado, pra mim, nesse termo de, de exercícios e movimento, foi o pior. Porque foi uma coisa tão doida. Eu tinha até falado pra Clara. Eu tava tendo cólicas horríveis. Horríveis que eu nunca tinha sentido na minha vida. Principalmente por conta, né, de não estar saindo de casa. Não ter aquela, pelo menos, aquela rotina de estar andando léguas lá na UFP, de sair de um setor pra outro, até rio e tararás. É... E isso foi fazendo muito mal pro meu corpo e aí eu só fui me tocar de que eu precisava fazer alguma coisa esse ano porque até então, na minha cabeça era. Não, se não for pra eu fazer uma academia, então é melhor eu nem ir. Aí é... Eu... Tinha essa coisa absurda na minha cabeça, como se eu só a pô... Academia fosse o único espaço no mundo pra exercitar, me exercitar e movimentar o meu corpo e excluir todas as outras possibilidades. E além da... Enfim, daquele conceito engessado de exercício que as pessoas aplicam pra, sei lá, alguma mudança estética, coisas do tipo. E não via apenas pelo, pelo bem-estar. Até que esse ano, né? As coisas começaram a tomar um rumo diferente.
1: Amiga, tu falou esse negócio dos esportes da academia. Com relação a esporte, eu sempre quis fazer basquete Ali na minha pré-adolescência e adolescência, eu queria muito fazer basquete. Eu sempre quis fazer muitas coisas, muitas atividades extracurriculares na minha escola, que era, na época, era uma escola que tinha muitas opções, porque era uma escola, assim, mais elitizada e tal. Então, tinha vários várias cursos. E aí, tiveram dois cursos que eu me arrependo muito de não ter feito, mas que, enfim, não aconteceu. Um era teatro, que eu passava, assim, na, na escola, tinha um auditório, e aí, nesse auditório, tinha um palco e tinha aquelas Cortinas vermelhas, era bem legal. E aí, quando tava tendo aula de teatro, eu ficava, assim, na janelinha, olhando. E eu achava o máximo, mas eu nunca nem pedi pra minha família, porque eu morria de vergonha. Quem me vê hoje, quem me conhece hoje, é até meio cômico falar que eu teria vergonha de subir num palco, enfim. Mas naquela época eu tinha justamente por causa desses traumas e receios e bullying, enfim. E aí outra coisa que eu queria muito fazer era basquete eu olhava e eu achava fantástico a, a, aquele povo jogando basquete, pulando e batendo aquela bola maravilhosa era a bola que eu achava mais fantástica era de basquete. Eu sempre gostei muito de assistir vôlei e de ver tanto na televisão quanto pessoalmente mesmo, a galera lá da escola que também jogava mas eu só brincava ali na aula de educação física nunca foi algo que eu eu realmente iria praticar aquele esporte. Então... Tenho aí essas frustrações Que eu carrego comigo e que Quem sabe um dia eu não desenvolva E faça, entre num um Curso de basquete, alguma coisa assim Mas que são coisas que eu me arrependo E digo pra você, caso você seja Uma meninazinha novinha, que assim Como eu, passou por essas questões de corpo E passa por essas questões de corpo Cara, mete a cara, sabe? Porque retaliações A gente vai sofrer de mu em muitos Aspectos, principalmente se você é uma pessoa Fora do padrão, principalmente se você é uma pessoa não branca, você vai receber todo tipo de retaliação, porque é isso que fazem com a gente, principalmente nesse momento agora, onde a pressão estética que é uma invenção do capitalismo, é muito pesada, sabe? Onde existe uma lipo pra gente que já é magra, bizarro bizarro, mas enfim, esse não é o ponto agora, mas se joga se você tem essa vontade, e que foi uma coisa que me motivou a fazer os meus exercícios, eu fiz balé quando era bem criancinha, mas aí eu saí aí também. E tenho essas experiências, sabe? Tipo, fiz balé, mas depois saí nunca mais fiz nenhum esporte. É, há uns anos atrás, acho que uns seis anos atrás, a minha mãe começou... Uns sete anos, na verdade, atrás, a minha mãe começou a fazer academia e ela ficou nesse fluxo frenético de academia. Eu tentei fazer também por um, por um tempo, mas não rolou. <risos> Porque, sei lá, era um, foi uma experiência que não, não era legal pra mim naquele momento. E aí, depois de um tempo, eu, eu perdi a vontade. E e aí, quando chegou 2020, que a gente se enclausurou em casa por conta da quarentena e etc., eu precisava mexer o meu corpo de alguma forma, porque, sei lá, eu fiquei um mês em casa sem fazer nada, sem me mexer de forma nenhuma, e aí eu tava ali já quase grangrenando no sofá. Então, eu precisava fazer alguma coisa. E foi aí que eu comecei a fazer yoga. Porque os aplicativos, os algoritmos da vida me recomendaram um aplicativo que estava gratuito. Inclusive é o aplicativo que eu uso hoje. E aí eu comecei a fazer, praticar yoga sozinha em casa com a ajuda desse aplicativo. E foi incrível, porque eu comecei a sentir partes do meu corpo que eu nem sabia que existiam. <risos> dores, bastante dores. Eu comecei a perceber os lugares onde eu não tenho tanta mobilidade, onde eu tenho realmente dificuldades. Por causa da yoga, e não só da yoga... Indiana, que era a que eu tava praticando na hora, no momento. Mas depois de um tempo eu comecei a praticar a Quimetic Yoga. E com a Quimetic Yoga eu consegui identificar a, as dores específicas que eu sentia. Então eu tenho uma dor... Que ela é uma dor de muito tempo no joelho direito. E essa dor ela começou a se intensificar à medida que eu ia intensificando os exercícios de yoga. Então eu identifiquei isso sozinha. Fui no médico, fiz fisioterapia por um tempo e etc. E aí eu tenho N problemas de coluna que vem da minha infância e adolescência e também hereditário, porque minha família toda é toda cagada das costas. <risos> Mas aí entrou nesse rolê. E aí, ano passado, eu comecei a fazer yoga, a me enxergar de outra forma, enxergar o meu corpo e o potencial dele de outra forma e foi super expansivo assim, sabe? Foi super libertador mesmo.
0: Amiga, você falou sobre essa sua vontade de... e esse apreço pelo basquete é... e me fez lembrar sobre uma vontade muito grande que eu tenho <risos> De ser atleta. Porque eu, eu penso que deve ser uma coisa assim, muito massa, sabe? De. Por exemplo, né, no atletismo. Eu tava até falando pra um amigo meu recentemente que ele, ele é atleta. Um se tinha idade pra entrar. Ele, não, se você quiser entrar amanhã, você pode, tarará. E eu, nossa, cara, assim, nessa, nessa coisa do correr, né? Porque acho que, que às vezes a gente. Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu crio muitas, muitas limitações pra algumas coisas na minha vida. Na verdade, eu passei aqui não sei de onde que eu tirei esse negócio feio. Mas eu, passei, eu comecei a, 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 sei lá, tenho muita vontade de fazer muitas coisas também, assim como você falou, amigo. Tipo, meu Deus, sei lá, aprender a tocar violino, ser uma jogadora profissional de handball, aí, sei lá, tocar vários instrumentos ao mesmo tempo, ser uma grande escritora e, e coisas do tipo. Essas paradas, mas meio que ainda tá no, no meu imaginário. E aí eu sinto que dentro dessa, dessa perspectiva, né, do movimento, às vezes a gente pensa que. Ai tarde demais, ou não adianta fazer porque eu não vou fazer muita coisa, ou talvez isso não, não me traga o resultado. E é onde mora o problema, né? De muitas das vezes algumas pessoas não se exercitarem, não tomarem essa iniciativa do movimento de, de mexer-se, porque esperam ver naquilo um resultado, mas não atrelado ao bem-estar, mas atrelado à estética. Então... Pensando nisso como um resultado, né? Uma, uma coisa que, que tem que ter uma, uma consequência direta. E, enfim... E aí foi para eu poder entender essa, essas coisas de não colocar esse tipo de de pressão sobre esses exercícios demorou, assim, ao, ao, algum tempo, sabe? E aí foi quando, inspirada pela Clara, como eu já falei, eu comecei no início desse ano a fazer exercícios, né? Conheci o, o canal da Coco Fitness e eu me apaixonei, né? Eu lembro de, da Gabi de Preta fazendo uns stories sobre. E aí, muito bom, é, os movimentos, né? As danças, as músicas são bem uma pegada de, de, de música Músicas mais... É, são músicas afrobeats. E aí eu meio que... Nossa, sei lá. Uma coisa muito... Uh, 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 nesse momento eu tô fazendo um movimento aqui. Muito bom. E aí, a partir disso, eu fiquei a cara fazendo 15 minutos, suava horrores, né? Eu falo suava, porque no, nessas semanas eu não tô fazendo. E aí, com essa, com essa perspectiva de espaço também, do espaço que a gente tem pra fazer as coisas, também vem, vem sendo uma, um, um lance muito complicado. Mas, nossa, meu Deus do céu, melhorei significativamente. Eu não sinto mais essas dores horríveis de cólica, como eu tava sentindo no passado, que que eu faltava era morrer. Ave Maria, horrível! E eu nunca fui de sentir cólicas. Assim, minhas cólicas eram sempre muito, muito suaves. E aí, de, né, esse ano, depois da experiência toda do ano passado, depois que eu comecei a fazer os exercícios, tudo mudou. Imagina se eu estivesse fazendo todo dia, né? Eu já tava aqui flutuando. Mas, muito dessa coisa mesmo de, de fazer esses exercícios, de movimentar-se, fugindo dessa perspectiva de, de quadros, de tabelas engessadas. E e ser é espontânea, apenas fazer, fazer o básico, fazer o que o teu corpo tá pedindo naquele dia E, enfim, focar nessa, nessas coisas também, além da disposição que, esse, que esses exercícios vão nos trazendo Pra gente executar os nossos projetos, de, de pensar mais sobre os nossos sonhos, de ter mais tempo Sei lá, aproveitar o tempo aqui, aproveitar o tempo de vida e viver
1: Falando sobre exercício agora, dando uma problematizada, porque se a gente não problematizar, a gente não é parte do, do DDC Podcast. É, eu estava ouvindo um outro podcast, dia desses, cujo nome, na verdade, foi um episódio de um podcast chamado Pretas na Rede, que é um podcast maravilhoso. E o nome desse episódio é Se Exercitar É Uma Revolução? E aí é uma pergunta. Eu acho que é o episódio número 46. Elas convidam um profissional de educação física e eles têm um papo muito interessante sobre exercícios físicos. É um episódio muito interessante de ouvir, porque foge um pouco da perspectiva que a gente tá acostumada nessa pegada de redes sociais, porque eles são pessoas pretas conversando sobre exercícios físicos para pessoas pretas, sabe? Dentro dessa realidade. E aí, no episódio, eles conversam, elas começam a conversar sobre o acesso que pessoas pretas têm aos exercícios como uma forma de autocuidado mesmo, e não como uma forma de de trabalho, porque a gente nesse país, e não só nesse país, mas em vários outros, mas olhando a nível Brasil, a gente viveu o processo de escravização. E dentro desse processo de escravização, as pessoas pretas, principalmente... Mas as pessoas indígenas também Enfim, todos que não eram brancos Eram muito jogados nesse lugar De trabalhos Manuais, trabalhos laborais Que você tem que colocar ali a sua mão Na obra, pra, enfim, fazer um esforço Inclusive, é um tipo De trabalho que até hoje em dia É muito desvalorizado, porque É muito atrelado A pobreza A pobreza intelectual, o fato de uma pessoa Ser, por exemplo, pedreiro Ser uma pessoa burra, mais Formada, ou então uma faxineira, ser assim, uma pessoa burra, má informada. Enfim. E aí, isso é muito ligado à população de... de renda baixa, ou então a população pobre mesmo, e principalmente a população negra. Dificilmente você vai ver influencers de estilo de vida, saudável e etc, que sigam um padrão afrocentrado, né, de manutenção. Geralmente a gente vê o que? Gabriela Pugliese como referência em saúde, sendo que é uma pessoa que nem é formada na área, mas enfim. E aí, ela nesse papo, eles conversaram muito sobre o que que é o exercício exercício físico para fora de uma questão de trabalho, uma questão de trabalho árduo mesmo, sabe? De puxar peso, de, de segurar a aguentar carga, enfim. E aí começa-se ali uma discussão, até que ponto a gente tem ou teve esse acesso a vida toda a se movimentar, mas que antes era algo muito relacionado a sofrimento, dor... E falta de acessos E hoje, é, você ir fazer um crossfit Derrubar pneu, levantar pneu <risos> Pular de, de escada Pular de coisa, não sei o que Essa parada toda é bem cara E talvez até bem elitizada Eu não vou comentar, né, sobre o que eles disseram Mas era basicamente essa conversa É muito interessante, sugiro que vocês ouçam Falando mais uma vez o nome do podcast É Pretas na Rede o episódio número 46 Se exercitar é uma revolução? Ouçam Porque é muito válida essa conversa mas voltando para nossa realidade aqui, é, que no caso é a minha, de Elane, que já estamos bem resolvidas nesse aspecto de entender que o exercício é algo mais para o cuidado da nossa saúde, afinal a gente não precisa. É...
0: Amiga, quando você fala sobre, sobre isso, eu lembro de uma coisa muito característica, que na verdade nunca tinha parado para pensar. Meu pai é um homem negro que a vida inteira trabalhou com serviços muito exaustivos ele já eu já trabalho em Aquelas casas de construção, levantando não sei nem quantas centenas de, de telha no ombro. Enfim, sempre serviços extremamente exaustivos que, que já fizeram com que ele passasse por acidentes terríveis. E ele sempre tratou isso, né? Ele sempre disse, ah, eu, como é que ele falava? Minha filha, você tá muito sedentária, você tem que fazer um exercício. Aí o pai, pois então vamos fazer a caminhada comigo. E ele, ah, não sei o que, eu não preciso não, eu já, me exercito, eu já me exercito todo dia, né? Eu já, já sou uma pessoa que, que tem essa prática de exercício. Atualmente ele ainda não trabalha né, mais com esses, com esses serviços, mas vez ou outra ele trabalha como pedreiro e tal, construindo muro, essas coisas e querendo ou não, às vezes ele pega peso e anda de bike carregando muito peso. E aí ele também trata isso como um exercício, só que ele fala de uma forma tão natural que de certa forma, tira o significado da exaustão que esse tipo de exercício traz Então não seria a, a, essa mesma perspectiva que a gente está trazendo de movimentar-se, né? Por isso que eu achei muito, muito interessante e importante tu ter falado sobre isso Porque essa é a realidade da maior parte da, da população negra no Brasil Inclusive tem um, um trechinho de um de um livro é que eu li recentemente, na verdade não li, não li o texto todo, é da Françoise Véger, que ela vai falar sobre feminismo decolonial, e aí no meio do livro, ela fala sobre as empregadas domésticas no Brasil, e aí ela diz assim, um segundo grupo de... ela fala, né, sobre, sobre essas mulheres que... Que desempenham um trabalho perigoso Um trabalho mal pago e considerado Não qualificado, que inalam e utilizam Produtos químicos tóxicos E empurram o transporte cargas pesadas Tudo muito prejudicial à saúde delas e, Geralmente viajam por longas horas De manhã, cedo ou tarde da noite é... E aí ela fala né, Que um segundo grupo de mulheres Racializadas, que compartilha com o primeiro Uma interseção entre classe, raça E gênero, vai às casas Da classe média para cozinhar Limpar, cuidar co das crianças e das pessoas idosas para que elas que, sim, que as empregam possam trabalhar, praticar esporte e fazer compras nos lugares que foram limpos pelo primeiro grupo de mulheres racializadas. No momento que a cidade abre nas grandes metrópoles do mundo mulheres e homens correm pelas ruas entram nas academias, salas de yoga ou meditação, aderindo ao mandato do capitalismo tardio que, man que exige manter os corpos saudáveis e limpos essas mulheres e homens na sequência de seus treinos tomam um banho, comem uma torrada com a e bebem um suco detox antes de prosseguirem com suas atividades. É, chega, então, a hora em que mulheres negras e racializadas tentam encontrar um lugar no transporte público para seus corpos exauridos. Elas cochilam assim que se sentam. Seu cansaço é visível para aqueles que querem vê-lo. E quando eu vi isso, né, a Clara em um dos... dos... A Clara, né, quando a gente estava fazendo o, o, o roteiro do episódio, ela falou sobre essa perspectiva do é luxo se exercitar. E aí eu automaticamente lembrei dessa passagem, desse, desse livro, que fala sobre essa, essa, essa realidade fora dos contos de fada que as redes sociais nos nos passa todos os dias, né? A, a mulher branca lá na sua, no seu casarão, na sua mansão, com sua comida fit, indo pra yoga, pra academia, e corrida ali na beirada da, 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 de, de Copacabana e coisas tais. Enquanto mulheres e homens negros estão se exercitando, se movimentando, mas alimentando a, a retórica da desses serviços exaustivos então para quem para quem são esses exercícios para quem fica com esse esse movimento saudável esse movimento que que faz bem, né? Em que momento da vida nós temos o direito de descansar e de, de nos movimentarmos para bel prazer, para o nosso bem-estar. E eu até retorno, né, ao que eu falei ontem sobre a manutenção dos sonhos de, de meus pais, partindo do que eu quero da minha vida, do que eu pretendo construir, do que eu pretendo alcançar, justamente sobre isso, né, de entender e de sempre ter visto que durante todo esse tempo a vida deles é, construiu-se muito sobre essa, essa perspectiva do cansaço, né? De pessoas que se exercitavam, mas estavam machucando o seu corpo, que estavam esgotando a sua mente por conta de toda essa lógica represália de, de enfim, consequências... Perversas dos nossos desse sistema né, no, no qual estamos inseridos. E aí eu sempre falo de. Meu Deus do céu, eu tenho fé que um dia o pai não vai precisar mais estar se arriscando em cima de muro e pegando esse peso todo. Porque um dia ele vai poder descansar. E não descansar e poder relaxar o seu corpo num, num plano segundo que. Enfim, antecede a morte Mas um plano em vida ainda Onde é, o corpo dele não seja caracterizado e, e atrelado a esse corpo que precisa E é um corpo que foi feito pra pegar força Que foi feito pra pegar peso E coisas do tipo é, Falar disso é muito complicado Mas, infelizmente, a gente vive na, na, nesse, nesse paralelo E eu acho que dentro dessa importância Que a gente traz sobre exercitar Tá, se sobre movimentar-se é justamente se temos a oportunidade a chance e enfim um dito privilégio de descansar de em algum momento né porque nem sempre acontece é necessário que possamos fazer isso para que pelo menos consigamos mais na frente dar o descanso para essas pessoas que carregam o nosso peso também. Durante uma vida inteira Então eu acho que vai para além Da, da perspectiva De, de um bem-estar individual Mas de um bem-estar coletivo De movimentar-se para ver os nossos bem também um dia Poderem descansar assim como nós Descansamos ou pelo menos estamos Tendo a oportunidade que acredito que que a maior parte de, de pais e avós de jovens negros e jovens negras nesse país tiveram esse histórico, né, de vidas sofridas em que muito peso, é, muito peso quantitativo e qualitativo em cima dessa, desses corpos, né, e qualitativo quando falo de uma de uma ausência maior, né, dessa dessa saúde mental que acaba Sendo rechaçada por conta de toda essa, essa carga
1: que é colocada É massa isso que tu falou, porque agora eu comecei a pensar sobre o que é exercício e o que é serviço, né Porque apesar de, citando essa, esse rolê do teu pai, apesar dele realmente mexer o corpo dele com frequência durante esse tempo aí é, não é um, um movimento por igual, né? É tipo um movimento repetido Que, na verdade, pode gerar muitos problemas no corpo Muitos problemas de saúde, muitos problemas físicos e etc é, De dores e de... sei lá Esses problemas que a gente tem em decorrência A má postura Ou, no caso dele, em decorrência de pegar muito peso E isso machuca muito as costas Ou então machuca os braços Às vezes a gente... Pega algo de mais jeito e aí fica sei lá, um braço de má jeito e se coloca mais peso e mais peso, enfim, tem muitas consequências que são negativas e que diferem do que é realmente se exercitar que é isso de você ter possibilidade de fazer exercício só nas pernas, só de, de braços ou então um exercício que você mexe o corpo todo e trabalha a sua respiração e trabalha o seu fôlego né essa, essa parada, é diferente de você realmente estar nesse processo de exaustão, como tu falou, e por isso que é muito pesado quando pessoas que estão nesses cargos falam ou têm essa relação com o se exercitar. Mas pulando para outro assunto, falando sobre exercícios realmente, essa foi só uma provocação para poder a gente dar uma refletida, porque é impossível falar sobre assuntos de uma de uma pegada só do nosso lugar, né? Mas enfim, foi só para dar uma refletida. Pulando para nossa vida mesmo que a gente tá aqui eu e tu e outras pessoas fazendo em relação a exercícios e voltando sobre a minha questão com o meu corpo Eu sempre tive essa parada Que tu falou também Sobre a estética, né ou Se exercitar por fins estéticos Pela procura do corpo perfeito Ou então coisas nesse sentido E eu tive muito isso Na minha pré-adolescência, adolescência E iníciozinho aqui agora Da juventude Até que eu realmente comecei a buscar referências Que se parecessem mais comigo, sabe A gente é muito embebido Por é, referências brancas brancas e muito magras muito magras, ou então muito saradas, e você olha para aquilo ali e você acha que é isso, e não é não tem que ser, quando eu comecei a fazer yoga, e enxergar o meu corpo fazendo yoga, e as minhas limitações foi bem complicado, para que eu continuasse firme, porque eu não enxergava ali, no, no, nos posts, porque quando eu começo a fazer uma coisa eu fico frenética, indo atrás de referências e referências, e eu comecei a ver muita gente muito magra, até que eu comecei a procurar pelos lugares certos, sabe? As influências certas. Com a yoga Eu tive muita referência da Raineon Que é uma blogueira branca Mas é uma mulher gorda E ela faz, pratica yoga já tem um tempo E o fato dela compartilhar Sobre isso me inspirou muito A não achar que existe um corpo Específico para fazer esse tipo De exercício. É Outra pessoa Que não necessariamente É sobre é, yoga Mas sobre exercícios é uma gata que é a dona do arroba, é atleta de peso. É uma mulher preta, gorda, maravilhosa, que fala sobre esportes e sobre atividades físicas de uma forma a pisar na cara dos gordofóbicos. Então, ela traz essa pegada também. Ainda no, na pauta da yoga, eu acho importante a gente buscar referências que fujam desse nicho branco. Porque é isso, quando você pensa em yoga, você pensa em gente branca, muito magra, fazendo a parada. E não tem que ser assim, sabe? Não é assim. Eu pratico o Yoga. E dentro da Kemetic Yoga, é uma modalidade de yoga que voltou às origens, que voltou lá em Kemet. Que pra você que caiu de paraquedas aqui, Kemet é o nome original do Antigo Egito. E voltou lá no Antigo Egito. Fez toda... Os mestres, né? Fizeram toda uma pesquisa é, nos hieróglifos e em tudo que tava ali, que tá registrado ainda e que a gente tem acesso porque tem muita coisa que tá registrada mas a gente não tem acesso. Então tem muita coisa coisa que eles produziram, os quiméticos daquela época produziram e que morreram com esses conhecimentos, porque, enfim, é um povo... Não, é o berço do mundo, enfim. E aí banharam-se ali nessa fonte de conhecimento acerca dos hieróglifos e das pinturas e, enfim, desse, desses registros. E se vocês repararem bem nos registros, as pessoas, os seres humanos que estão ali, eles reproduzem muitas posturas que hoje a gente vê na yoga, só que vê na yoga indiana, enfim, na Akimetic Yoga a gente faz referência realmente a essas posturas, olhando por um lado, de uma metodologia que trabalhe ali, sabe a espiritualidade, a religiosidade e a filosofia quimética. então é, é muito além de reproduzir essas posturas, e é, foi muito importante ter contato com a Akimetic Yoga porque tirou esse mito da minha cabeça de que yoga é coisa de gente branca. Sendo que não é. <risos> Definitivamente. Porque a gente tem registros dos povos queméticos, dos povos ali de Kemet, que... Tem muitas posturas que a gente reproduz hoje. Então, como que pode ser uma coisa de gente branca, sabe? E aí, essas explicações vêm da, do genocídio e do roubo mesmo, pela parte de pessoas brancas que foram a muitos países da África, roubaram seus conhecimentos, enfim, colocaram o seu nome. Mas é essa a referência, buscar referências que se pareçam o máximo possível com vocês. Falando sobre a yoga ainda, a Kimetic Yoga caso vocês queiram saber mais sobre eu recomendo que vocês sigam a minha instrutora maravilhosa que é a Ana Soul ela tá no Instagram então procurem @anasoul que ela faz bastante conteúdo referente a kinetic yoga e referente a paradas de vida mesmo. E outra pessoa que também faz bastante conteúdo sobre a yoga, Mas acredito que seja mais pela yoga indiana. É a Sa Olebar. Ela é uma influencer também. Que faz conteúdo sobre autocuidado. E principalmente sobre yoga. As duas, Ana Sou e Sa Olebar, são mulheres negras. Então vale muito a pena conhecer.
0: Enfim, amiga... Eu acho muito importante isso que tu falou sobre, por mais que, ok, estamos numa bolha, né, falando de um parâmetro de rede social, porque, querendo ou não, é uma bolha, é, mas que dentro dessa bolha nós possamos estar cercados de pessoas que se parecem com a gente, né, nesse... Que, enfim, que tem corpos parecidos com os nossos, por mais que cada um abrigue aí a sua subjetividade. Mas eu acho muito importante isso. E desde que eu comecei a fazer esse tipo de coisa, né, essa, essa movimentação de personalidades a qual eu passei a seguir, tudo mudou muito, sabe? Porque, querendo ou não, redes sociais é um bagulho muito tóxico, mas... Pode ser muito benéfico quando você está seguindo, acompanhando e se inspirando em pessoas que fazem parte da sua comunidade e dos seus coletivos. Enfim, é, eu queria falar sobre uma coisa que me acompanha durante toda a vida. Né? Eu acho que, que em algum momento na vida as pessoas vão se inserindo ou não nesse meio. Eu queria falar um pouco sobre dança e esse mecanismo de expressão. Né? principalmente quando se trata da, dessa, desse mecanismo de expressão como também um, um parâmetro dentro da movimentação e dessa coisa toda que a gente tá falando. E eu, Elane, é, sempre gostei muito de me expressar, de várias formas possíveis, mas antigamente era uma coisa mais latente, mais, mais potente. E eu sempre, go a, assim que eu, que eu saí do balé, eu passei a me atentar mais a essas coisas de... mais, mais voltada pro pra performances, né, do, do teatro, de, de apresentar, enfim, de participar de quadrilha. Meu Deus do céu, não tinha uma quadrilha que eu perdesse. Meu amor, eu a, est a estrela, enfim, de todas as festas juninas, amava demais. E era uma coisa que me fazia muito bem. Inclusive, eu tava pensando nisso um dia desse, eu fico, cara, por que não entrar em, sei lá, dança do ventre? Eu sempre tive muita vontade, eu tava falando ontem. <risos> tava falando ontem sobre o, o pole desse. E aí, eu lembrei aqui da dança do ventre. É, mas uma, sempre foi uma coisa que eu achei muito massa. E aí, meio que... Eu tive uma experiência muito legal com esse lance da dança. É, e principalmente fora dessa bolha do balé, né? Que desde, desde o princípio, eu percebi que não era uma... Eu não me sentia acolhida dentro, dentro do balé. Não, não me senti mesmo. E aí, foi muito ruim, porque eu gostava bastante. Mas... Processos. E aí depois eu comecei a entrar nessa, nessa vibe do, de, de me apresentar, de coreografias fazer interpretações e levar isso pra dentro da sala de aula, nos trabalhos, nas notas. É, enfim, isso foi me acompanhando também no ensino médio. E aí na UFP, eu, eu me encontrei com a Sunamita, que, é, que ama fazer esse tipo de coisa, principalmente nessas dessas vibes performáticas. E aí foi tudo de bom. Sabe? E... É, eu acho que hoje em dia a minha vibe é muito mais essa. E é uma coisa que eu sinto muita falta... Porque é uma coisa que realmente me tira da perspectiva é Esse lance da expressão por meio dessas performances, né? De jogar o corpo de uma forma que não seja... Sei lá, você precisa seguir um passo específico Você precisa fazer um movimento O um movimento que tá naquele vídeo Não, você vai se lançando pela expressão Pelo que eu, o, teu, o teu corpo tá pedindo E eu nunca fui de gostar muito dessas coisas coreografadas Tão tal que nas resenhas eu sempre me saí muito mal, né? De, tipo... Ai, não vou me meter nisso Porque eu não sou boa Porque, enfim, a minha forma de dançar Ela é totalmente o oposto, sabe da, da, dessa, da, Das categorias Que as pessoas, às vezes, vão atribuindo e, Tipo, ai, tu não sabe fazer essa, essa coreografia, então Não vamos tentar, e eu cheguei em pontos né, Principalmente em momentos Do ensino fundamental, em que algumas pessoas Me tiravam das coisas Assim, por dizer, ai, a Elane É muito desengonçada E coisas do tipo, e eu ficava muito mal com isso mas é que que eu tinha uma forma diferente de me expressar dentro do mecanismo dança. Então, meio que não, a minha vibe não, é, é, não era essa da coreografia. E aí, eu acho que é um, uma das liberdades que o movimento traz pra gente, principalmente se a gente estiver partindo dessa coisa de não ficar dentro de mecanismos engessados, é que você pode fazer o que você quiser. A forma como você se sentir é muito sobre, sei lá, liberdade e, e coisas mais. Então eu acho que pensando nisso, não sei, já que falei dessa, dessa vibe dos esportes, da, da da do atletismo e coisas tais iniciar alguma coisa aí na dança e, enfim, dançar em casa mesmo e outras coisas mais. Seria uma boa. Eu sempre gosto. Mas quando chego dentro dessa, dessas zonas polarizadas de coreografias, eu já me... Hum, sei não, hein? Porque as pessoas às vezes são chatinhas. Mas, enfim, tô nem aí. Mas sinto falta. E a dança é um negócio muito bom. Admiro horrores. Quem, quem também faz os rolê tudo coreografadozinha, coisa bem bonitinha. eu fico, cara, eu queria ter essa coordenação motora pra fazer desse jeito também. Mas tudo bem, vou, vou de acordo com os meus movimentos, as minhas expressões e a minha vontade de colocar esse meu corpo aí na, nessas plataformas.
1: E vamos de afrofunk, gata! Vamos de dança, vamos de mexer esse corpo, dançando e sensualizando, ou não. Dançando bastante funk, bastante forró, bastante samba. Esse rolê de dança pra mim, ele me pega muito. Ah, um parêntese aqui. Talvez vocês estejam ouvindo um barulhinho de chuva, mas mas é porque nesse momento em que eu estou gravando, cai água aqui nessa Teresina, viu, amigo? Mas enfim, fecha parênteses. Voltando, dança sempre foi uma coisa que me pegou muito, porque eu fiz balé, né, quando eu era pequenininha. Mas aí eu fui crescendo e fui me afastando. Só que a dança, ela sempre teve muito presente na minha vida. E eu nunca enxerguei muito como um exercício, porque era, sei lá, só uma coisa divertida e tal. Depois que eu conheci Beyoncé, amor, tudo na minha vida era querer fazer estileto, que ainda não fiz. Mas um dia acontecerá fazer umas aulas de estileto babado. Estileto é uma dança que meio que ficou muito popular depois da, da Beyoncé e tal. é uma dança que se faz em cima de salto alto. Uma dança bem sensual e paz. E aí, eu sempre quis muito fazer estileto. Um dia vai acontecer. Mas enquanto não acontece, eu vou dançando meu funk babado. Até que eu descobri um rolê maravilhoso chamado Afrofunk. Que é uma iniciativa lá do Rio de Janeiro, onde uma galera se organizou para dar oficinas sobre movimento, dança mas concentrado principalmente em movimentos de quadril. E aí entra essa parada do afrofunk, porque são movimentos de quadril muito... Que ela busca na verdade, a chefona da porra toda, que é a Thaisa Machado, ela busca muito referências no território africano, e aí ela vai buscando nos lugares, os estilos de dança, e vai estudando bastante, e vai desenvolvendo alguns exercícios de soltura de quadril e etc. E o, a chave de ouro é colocar a cereja do bolo e colocar o funk como ingrediente principal, porque você vai treinando ali aqueles exercícios de quadril e dançando o funkão, que é uma delícia, e foi a melhor descoberta da minha quarentena, meu Deus! No começo da quarentena, ela começou a fazer umas lives e eu comecei a acompanhar, e foi tudo a minha vida, porque eu não tinha noção da importância que é você mexer o seu quadril, se exercitar é bom, é ótimo, você fazer sei lá, academia, ou então, corrida ou então, sei lá, essas paradas assim Fazer yoga é tudo de bom. Mas você mexer o seu quadril, amor, não tem pareia. Tem muitas vantagens de você fazer ex exercícios de movimento, de quadril. Quem sabe um dia eu faço uma publicação lá no meu Instagram falando sobre isso. Mas sempre eu tô colocando nos stories coisas referentes a isso. Porque é fantástico. E aí já fica aqui, aqui é a indicação pra vocês. Procurem lá no, no Instagram, Afrofunk Rio. Que é mara não só falando sobre essa pegada de funk mas falando sobre as outras danças essa descoberta melhorou muito essa minha, minha relação com o meu corpo, porque a Thaisa que é a chefona do Afrofunk, ela é uma mulher que tem um corpo muito fora do padrão que se espera, sabe e aí ela parece, o corpo dela parece muito com o meu, então eu olho pra ela dançando e rebolando, e eu acho tudo, e eu acho que é isso o recado central desse podcast desse episódio, na verdade é você buscar referências que se pareçam com você, sabe? Se não for no funk, se sua parada for mais clássica, buscar referências no balé, sei lá, uma Ingrid Silva, enfim, pessoas que se pareçam com você e que te incentivem a entrar nesse mundo, sabe? Nessas mudanças. Ah, uma outra indicação fantástica que eu vou fazer pra vocês. Essas minhas indicações aqui são ouro e elas vão ficar todas na descrição desse episódio. Então, se você não captou e não deu tempo de pegar o caderninho e anotar ou então de pesquisar já direto no celular, vai ficar na descrição do episódio com um link e aí vocês só clicam e vão. É a outra dica de ouro é Yoga Marginal. Yoga Marginal também é uma iniciativa lá do Rio de Janeiro, de uma gata maravilhosa que eu esqueci o nome dela agora. Desculpa, amiga. Mas enfim. E ela trabalha várias modalidades de yoga, mas uma que é fantástica também é a Sarah Yoga. É tudo na minha vida! Tem algumas lives de Sarah Yoga lá no Afrofunk Hill, então se vocês procurem, que nada mais é do que ela começa uma sequência de yoga que acredito que seja em sua a maioria em de Ana e aí ela começa a sequência, a gente repassa todas as posturas, e depois ela re, refaz a sequência, só que com o funk atrás de fundo e agora com movimentos que são mais parecidos com os movimentos que a gente faz no funk. Cara, é tudo na minha vida, é muito, assim intenso, sabe, é um desafio muito grande, mas é uma delícia, então aqui ficam as minhas duas últimas indicações pra vocês, pra coroar esse episódio de um jeito
0: maravilhoso Perfeita! E a minha indicação é, enfim, é CoFitness Fitness, maravilhosa, tudo de bom, canal no YouTube, ela tá no Instagram também, então se vocês quiserem acompanhar. É... E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, nessa, nessa vibe de movimento em várias circunstâncias. Em várias categorias E o importante é você se mexer né? Se mexer pra viver Se mexer pra se sentir bem
1: Que delícia esse episódio Eu Já quero aqui fazer uma sequência de 10 minutos de yoga <risos> aquelas. E a minha amiga tá super triste porque não tá fazendo exercício Eu sei que é essa tristeza é por causa disso, amiga Enfim é, Muito obrigada por terem ouvido esse episódio Espero que vocês tenham gostado, assim como a gente é, Recado final Se você tem um corpo, mexa-o Independente de como for, independente da modalidade do exercício, enfim de quanto tempo que você vai fazer, a frequência só mexe esse corpo vai caminhar, vai pedalar, vai assistir um vídeo no Youtube, vai baixar um aplicativo de yoga, sei lá, vai se mexer gata.
0: Se vocês quiserem continuar com essa conversa, nós estamos nas redes sociais. No Instagram, nós somos arroba do cajueiro. E no Twitter, nós somos arroba Podcast. Até mais. Um beijo, um cheiro. Te amo, amiga. Abraço.
1: E é isso. Muito obrigada por ter ouvido esse episódio. Vale lembrar que esse podcast ele é produzido pela Malamanhadas Produtora, que faz a distribuição e edição dos nossos episódios. E é isso. Um cheiro e até o próximo episódio.